0: Риа новости Подкасты. Истории.док. Рассказываем незаурядное. В начале мая во Вьетнаме к пожизненному сроку приговорили 31-летнюю жительницу Ростова-на-Дону Марию Допирку. Четыре года назад ее задержали в аэропорту Хашимина. В багаже нашли почти три килограмма кокаина. Мария утверждает, о запрещенном грузе не знала. Чемодан незадолго до поездки ей подарил бойфренд нигериец. Допирка не единственная россиянка, заявляющая, что стала наркокурьером по неволе. В следственных изоляторах Таиланда, Гонконга, Филиппин ждут приговора еще как минимум пятеро наших сограждан. Все они уверяют, что в наркобизнес их вовлекли обманом. Одни откликнулись на предложение подзаработать на перевозке драгоценностей. Других друзья попросили привезти из-за границы посылку. Для таких наркокурьеров в преступном мире есть свое название – «слепые мулы». Двойное дно, часть вторая. 27-летний Сергей Лелеков отбывает наказание в тюрьме Таиланда. В октябре 2016-го молодого человека приговорили к 27 годам заключения за контрабанду наркотиков. Предложение поработать за границей Сергей увидел в интернете. Девушка по имени Юлия искала молодых людей, которые знают английский и не боятся путешествовать. Юлия предложила Сергею доставлять камни и драгоценности в разные страны. Девушка обещала, что перелет и отели оплатит ее компания, а у Сергея останется масса времени на отдых и развлечения. В переписке, которую родители Сергея передали в правоохранительные органы, Юля подробно объясняет, что именно предстоит перевозить. В перечне товаров также значились дорогие аудиосистемы для автомобилей и эксклюзивные майки с автографами известных футболистов. Сергей пытался уточнить, как будет упакован груз и войдет ли он в сумку. В коробке или в мешке будут драгоценности. Юля ответила, что это будут маленькие камушки. Бразильцы их сами упакуют и привезут готовый чемодан. Отец Сергея считает, что у зрелых людей такая работа вызвала бы подозрения. Но молодой парень никогда не был за границей, и предложение путешествовать бесплатно показалось ему очень соблазнительным. А для подогрева интереса Юля повторяла, что желающих поехать очень много, так что Сергей может отказаться. В августе 2014-го молодой человек отправился в свою первую поездку по маршруту Москва-Сан-Паулу-Пхукет. В письме, которое Сергей уже после задержания написал родителям, он подробно рассказывает, как две недели отдыхал в Рио-де-Жанейро, как потом около отеля ему передали чемодан с двенадцатью аудиосистемами, и как по прилете на Пхукет он отдал его незнакомой тайской девочке. Все прошло отлично, Сергей вернулся домой. Поездкой Лилеков остался доволен. Он даже обещал брату и своей девушке замолвить за них словечко перед Юлей. Отец Сергея уверен. Если бы сын знал о реальной цели поездки, ни за что не стал бы впутывать в такую авантюру близких. В ноябре 2015-го Лелеков отправился во вторую командировку, конечным пунктом которой был тайский остров Самуи. Маршрут снова пролегал через Бразилию. Заказчики написали Сергею и сказали, что его уже ждут, чтобы передать сумку встречу к Лилекову пришел человек в серой майке. Он открыл сумку и показал, что внутри футболки и рубашки. Сергей спросил, для кого столько одежды. Человек в серой майке показал фотографию своих детей. С полученным чемоданом Сергей отправился на Самуи. Но по прилете в аэропорту его багаж отыскать не смогли. Молодой человек подал заявление об утрате и отправился в отель. Пропажу нашли на следующий день, и Сергей поехал забирать вещи. В аэропорту чемодан Лелекова начали просвечивать. На мониторе были видны четыре пластины. Сотрудники безопасности открыли чемодан, достали рубашки и футболки, затем спороли подкладку. Пластинами оказались брикеты с белым порошком. Сергей Александрович, отец Сергея, рассказывает, что уже после задержания сына он связался с российскими наркополицейскими. В неофициальной беседе они пояснили. Иногда слепым мулом сначала дают сделать несколько холостых поездок, чтобы курьер чувствовал себя увереннее на таможне, а уже потом подсовывают в чемодан запрещенный груз. «Видимо, то первое путешествие было холостым», предполагает Сергей Александрович. Все время, пока шло следствие, родные пытались добиться приобщения к уголовному делу переписки с вербовщицей. Эти диалоги могли бы доказать, что о наркотиках в чемодане Лилеков не знал. Но следствие отказалось рассматривать эту переписку, ссылаясь на то, что она могла быть сфабрикована позже друзьями и родственниками Лилекова. Сейчас Сергей отбывает наказание в общей камере одной из тюрем Таиланда, где помимо него содержатся еще 80 заключенных. Спят прямо на полу. Единственная постельная принадлежность, которую выдают узникам – одеяло. Его используют и как матрас, и как покрывало. В сезон мусонов арестанты передвигаются по внутренним дворикам тюрьмы по щиколотку в воде. Обувь заключенным тоже не положено – все ходят босиком. В начале 2018 года родным запретили даже писать письма сыну на любом языке, кроме тайского. Отвечать родителям Сергей имеет право только на английском. Сергею остается надеяться лишь на помилование от короля Таиланда. Лилеков старший говорит, что российский МИД держит эту ситуацию на особом контроле. 15 января 2018 года ведомство направило тайской стороне прошение о помиловании. Но ответа нет. Никого из вербовщиков до сих пор не нашли и не взяли в разработку. Нигерийский бойфренд Дапирке гуляет на свободе. Вербовщица Юля спокойно выходит в сеть. А это значит, что будут новые жертвы таких преступных схем. Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». «Двойное дно. Часть вторая». Эпизод подготовила Динара Мещерова. Текст читала Анна Староминская. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.